0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in Ala umulid dunya wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa manzara ala nahjihi bi ihsanin ila yumi din wa Hadirin Allah muliaqan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang tidak pernah berhenti dimana jantung kita masih berdetak dan dimana uh, derap kaki ini terus melangkah Maka di sana ada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan nikmat yang terpenting adalah nikmat ilmu, ilmu yang bermanfaat, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk uh, berusaha menjadi wanita yang salehah, wanita yang beriman kepada Allah. wanita yang terus mendekat dan mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan inilah tujuannya kita selenggarakan kajian ibu-ibu sekalian disamping laki-laki uh, dan bapak juga boleh ikut karena uh, bisa disampaikan ke uh, keluarga wanitanya maupun bagi dirinya juga bermanfaat karena pada dasarnya Al-Wahbiul Sayyib ini sangat bisa dan indah dipelajari dan dinikmati oleh siapapun. Oleh karena itu marilah kita syukuri kebersamaan kita dengan Al-Wahbiul Sayyib pada kesempatan kali ini. E, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada. Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina dan Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naman sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka iman nafi'an wa na'udzubika min almin layanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan indului kami dari ilmu yang tidak bermanfaat hadirin Allah mulia'kan kita akan kembali bersama al-Imam Ibnu Al Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabil Sa'ib. Dan kita sedang membahas tentang kesabaran. Karena al-Imam Ibnu Al Qayyim menyatakan bahwa secara garis besar kehidupan sikap itu tinggal kita bagi menjadi tiga sikap aja. Atau kehidupan itu tinggal kita isi menjadi tiga, uh, tiga, uh, tiga hal saja. Yang pertama, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, bersabar. Dan yang ketiga, beristighfar. Dan kita sedang membahas tentang kesabaran. Kita sedang membahas kesabaran. dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa hidup ini kalau nggak mendapatkan kenikmatan maka mendapatkan ujian dan musibah dari Allah dan cara menyambut sebuah musibah atau ujian cara merespon Musibah atau ujian adalah dengan bersabar, dengan bersabar dan menerima ini semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita uh, tentang apa sih itu sabar gitu loh. Oke, okay. aku harus sabar. Tapi kan pertanyaannya yang sering Dibingungkan oleh ibu-ibu Dan juga bapak, bapak sebenarnya Dan semua anak muda juga bingung seringkali dengan hal ini Kita tuh seringkali Tahu kesabaran itu secara global Sabar mbak, sabar mbak, sabar mbak Sabar bun, sabar bun, sabar bun Tapi nggak ngerti juga Apa yang dimaksud dengan kesabaran oke aku harus sabar, terus aku harus gimana nih, gitu loh kan itu seringkali yang terjadi dan akhirnya nasihat kesabaran itu nggak efektif karena yang dinasihatin nggak ngerti juga gimana caranya atau apa yang harus aku lakukan sehingga dengan aku melakukan ini aku menjadi orang sabar dan berhak mendapatkan seluruh keutamaan yang Allah sebutkan untuk orang yang sabar seluruh ganjaran yang Allah sediakan buat orang yang sabar nah, Al-Imam menjelaskan gimana sih jadi orang yang sabar dan seperti apa kesabaran itu dan apa arti dari kesabaran belum menyatakan bahwa sabar itu yang pertama habsun nafsi anittasa khuti bil makdur sabar itu artinya menahan diri menahan jiwa menahan nafsu wanita khuti bil maqdur dari sikap kecewa, benci, marah dan nggak terima terhadap apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Gitu. Jadi hadirin alumni kan itu yang pertama. kita menahan nafsu kita dari sikap atau dari kemarahan, kekecewaan ketidakterimaan sebuah hal yang Allah telah takdirkan untuk kita karena sekali lagi sebelum kita bahas lebih lanjut sabar itu kan secara bahasa menahan memang menahan. Nah makanya yang pertama ini nahan diri, nahan jiwa, nahan nafsu agar jiwa ini menerima gitu loh. agar jiwa ini nggak komplain, tetap terkendali, walaupun keinginannya nggak terwujud, walaupun harapan dan ekspektasinya itu gagal. Walaupun yang terjadi di luar keinginannya, atau simpel aja walaupun dia nggak suka gitulah, aku nggak suka banget nih kayak gini nih Tapi Allah sudah takdirkan nih, bu. Ini yang aku takutkan dalam rumah tanggaku akhirnya terjadi juga. Tapi Allah sudah takdirkan. bersabarlah gimana dok tahan diri itu tahan nafsu itu tahan jiwa kita itu sehingga jiwa kita dan diri kita menerima apa yang allah takdirkan itu nggak marah nggak kecewa apalagi depresi stres bukan itu apalagi merespon dengan maksiat buruk sangka kepada Allah nyalahin Allah kenapa lo kasih aku seperti ini gitu kan ya hadirin Allah mulia, kan apa salah saya kalimat-kalimat gitu loh ibu-ibu ya masih sering kita dengar di masyarakat ketika seseorang nggak ya, terima terhadap sebuah takdir Allah lalu dia ngikutin kemauan hawa nafsunya itu untuk melawan untuk berontak untuk nyerang sana nyerang sini Sedangkan kita tahu bersama surat Yusuf 53 yang sering kita bawakan surat Yusuf 53 wama bisu aku nggak membenarkan jiwaku nggak membela jiwaku dan nafsuku Karena nafsu itu senantiasa mengajakku pada kejahatan. Nafsu itu senantiasa mengajak pada keburukan. Nafsu itu senantiasa mengajak kepada kemaksiatan, keburukan. Illa ma rahimar kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Allah robku, Sesungguhnya robku itu mah pengampun lagi Maha penyayang. Nah, nafsu yang seperti ini ini kan harus ditekan, Ibu-ibu sekalian. Harus dijagain, harus dipagerin harus ditahan, ditahan. Karena nafsu kita ini sukanya memberontak. Nafsu kita ini sukanya ngelawan. Nafsu ini itu selalu ngarahin kita ke hal-hal yang buruk-buruk. nah gimana jadi orang baik gimana jadi orang sabar ya ditahan tuh nafsu ditahan nah menahan bahasa Arabnya sobar, sabar sabar itu poinnya jadi dari sini kita bisa tarik pelajaran bahwa sabar itu bukan hanya terlihat diam padahal di dalam ini bergemuruh dan gak udah marah-marah kesel enggak, sabar itu luar dalam Jamaah sekali ya. Di dalam tuh nafsuti dikontrol, dikendalikan, ditahan agar dia tuh nggak liar. Agar dia tuh nggak liar. Gitu jamaah. Ingat nafsu kita ini senantiasa ngajak kepada keburukan, makanya nggak boleh dibiarkan gitu aja. Nggak, nggak boleh didiamkan itu nafsu Akhirnya jiwa kita rusak nanti Hati kita kotor Makanya harus dihabis Harus ditahan Nggak boleh buruk sangka sama Allah Itu nafsu itu selalu ngajak kita buruk sangka sama Allah, ngajak kita meyakini Allah itu jahat, mengarahkan kita berpikir Allah itu pelit, Allah itu nggak adil. Kenapa hidupku begitu nggak adil lah itu udah nafsu dah. Kenapa suamiku terus yang dibela? Kenapa Mama selalu begini? Ah itu kan, aku terus yang disalahkan. Ah itu 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 keliaran keliaran hati, gara-gara hawa nafsu kita. Keliaran keliaran hawa nafsu kita yang ada dalam hati kita itu. Nah itu harus dijaga, harus ditahan baik-baik. sehingga itu hati kita itu prinsipnya inna lillahi wa inna ilahi rojiun aladin idza asabatuh musibahul qalu inna lillahi wa inna ilahi itu kan orang sabar sebagaimana dalam al-baqarah 156 lima bahwa semuanya ini hakikatnya milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu kan Al-Baqarah 156, dan itulah orang-orang yang sabar, Wabashiri Sobirin berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, siapa mereka ini poinnya jiwa itu yakin bahwa innalillah kita ini semua milik Allah Rohina dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi jamaah sekalian khususnya ibu-ibu kalau ada orang yang menasihati kita untuk sabar. Kalau kita baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna nasrul maa sabar. Kemenangan itu bersama kesabaran. Kalau kita baca ayat Baca Al-Quran Allah itu bersama Atau sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Itu artinya Bahwa Allah bersama orang-orang Yang senantiasa menahan nafsunya Kemenangan itu bersama orang-orang yang senantiasa menahan nafsunya keberuntungan itu bersama orang-orang yang senantiasa menahan nafsunya itu point sehingga dia nggak melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia bisa menerima apa yang Allah tetapkan untuk dia. Sehingga dia nggak benci musibah atau ujian yang Allah takdirkan pada dia dia benci karena dia tahu itu berasal dari Allah yang maha sayang sama dia rasanya pahit pasti banyak hikmah di balik kita semua dan dari sini kita bisa pelajari bahwa untuk bisa sampai titik tidak membenci apa yang Allah takdirkan <tuh> tidak membenci apa yang Allah tetapkan? Atau tidak membenci ketetapan Allah Tidak membenci takdir Allah Seseorang itu butuh perjuangan nggak bisa sulit sekali Bisa langsung seperti membalikan telapak tangan nggak. Orang itu butuh menahan Menahan, menahan, dan menahan Nafsunya Jiwanya banyak orang mau tapi berat ustadz iya berat berat makanya kata nabi pak wasaburu dia asaburu dia cahaya yang panas ini nggak mudah tapi disitulah kemenangan berada disitulah pertolongan itu datang Dan bersama merekalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama. Itu yang pertama. Yang kedua jamaah. Kata al-imam bin al dan para ulama, Habsul lisan ani syakwa. Setelah menahan nafsu, dan menahan jiwa ini sabar berarti menahan lisan dari mengeluh syakwa mengeluh menahan lisan dari semua kata dan kalimat yang tidak Allah ridhoi. Dan diantaranya berkeluh kesah. Itu orang yang sabar. Makanya coba kita buka lagi 155-156 dari Al-Baqarah. Allah berfirman, "Wabashshiri di akhir ayat ke-155. Allah berfirman, "Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Siapa mereka? Kita buka 156. "Alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu orang-orang yang ketika diberi musibah Dikasih ujian Yang meluncur dari lisan mereka Yang mereka ucapkan Adalah Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Yang mereka ucapkan itu Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Nibibu sekalian Mereka nggak mengucapkan Kalimat-kalimat yang negatif, mereka nggak berkeluh kesah, mereka nggak mengedepankan curcol atau curhat-curhat yang tidak produktif. Kalau mereka menceritakan itu untuk cari solusi. Ingin memang, tapi orang sabar itu menahan. Ingin rasanya lisan ini menumpahkan semuanya. Ingin rasanya jempol ini bertindak mengetik kata-kata yang tidak baik. Tapi orang-orang yang sabar itu menahan. Menahan. Karena arti dari kesabaran adalah menahan lisan Atau menahan jempol sekarang Hadirin Allah muliakan. Jadi <tuh> Ketika sebagian Pihak. Punya pandangan Atau punya pola Biarkan dia mengeluarkan Unek-uneknya Biarkan dia keluarkan Dan sampaikan isi hatinya Kan gitu ya Sebagian ibu bila perempuan itu harus gitu Harus dikeluarin Baru lega Ya namanya juga wanita pak ustad Harus dikeluarin Biar tenang Pak wanita itu memang harus Dikeluarin atau biarin keluarin aja keluarin 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 terus apa yang mau disampaikan jamaah ternyata pola seperti itu justru berseberangan dengan kesabaran sabar itu justru menahan bukan dikeluarin semua Sabar itu artinya menahan lisan Bukan menumpahkan semua unak-unak Bukan menumpahkan semua isi hati Bukan menceritakan semua yang mengganjal selama ini di dalam perasaan Bukan Justru inti arti dari kesabaran itu nahan Nahan Tapi kalau nggak dikeluarin nggak pelong Ustad, rasanya sakit Mas ada yang ganjel hadirin. Itu intinya. Nabi sosok mengatakan, waso oh, dia sabar itu tuh dia berat emang. Tapi nyesek itu memang. Proses yang harus dijalani Hadirin ya Allah muliakan Ibu-ibu sekalian Lalu kita coba jawab dengan jujur Kita yang punya pola seperti ini Selama hidup kita Emangnya kalau udah ditumpahkan Tuh unek-unek jadi tenang Enggak juga Jadi plong Enggak Pelong di detik itu, lalu berikutnya nyesek lagi, bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Karena hadirin ibu dan jamaah sekalian pelong tenang nyaman itu bukan dengan cara menumpahkan isi hati, bukan mengeluarkan unak unak, tapi Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'ad ayat 28. Alabi zikrillahi tatma'inul kulu Ketauhilah Dengan mengingat Allah Dengan berzikir kepada Allah Hati jadi tenang Ketenangan Plong Kenyamanan Bukan dengan menumpahkan semuanya Bukan dengan mengirim WA panjang kali lebar lalu mengungkapkan kekecewaan demi kekecewaan kita lalu tak jarang kata-kata yang nggak etis kata-kata kotor atau nama-nama binatang kita libatkan dan sertakan coba tanya diri kita pada saat setelah kita melampiaskan dengan WA atau dengan email atau dengan lisan langsung emangnya eh, tenang? gak ada orang tenang seperti itu justru masalah semakin pelik Masalah semakin ribet dan alih-alih tenang semakin sesak dada ini jama karena ketenangan itu mengingat Allah. Adapun menumpahkan semua perasaan menceritakan unek-unek itu muaranya adalah mengingat makhluk. dan Al-Imam Ibnu A'un mengatakan zikrun nasida wa zikrullahi dawa mengingat manusia mengingat makhluk itulah inti dari penyakit hati dan mengingat Allah adalah obat dari itu semua makanya hadirin Allah akan Kalau kita kembali ke poin yang pertama kali Tahan nafsu kita Tahan jiwa kita Gimana caranya? Dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Itu poinnya Dan dengan nafsu kita ditahan Jiwa kita ditahan dengan mengingat Allah Lisan kita ini akan berhasil juga ditahan Bismillah. Karena semuanya tergantung yang oh, pertama nih jamaah Ibu-ibu tidak -ibu akan bisa nahan lisan kalau ibu-ibu belum berhasil menahan nafsu dan menahan jiwa ini. Dan menahan nafsu dan jiwa itu dengan mengingat Allah. <coughs> dengan mengingat Allah. Bukan dengan melampiaskan unak-unak. Makanya coba perhatikan ya kalau ibu-ibu sudah -ibu curcol satu jam dua jam. Emangnya selesai masalah? Emangnya hati jadi tenang? Terkesan tenang ya? Udah plong setelah gue cerita semua sama lo. Ingat itu bukan plong. Terkesan plong. Coba kita lihat. Pas bubaran. Pas balik lagi ke rumah. Kembali deg-degan. pas ketemu orang yang kita anggap bermasalah itu mau suami ke, mau orang tua, mau kakak, mau adik, atau mau wanita lain misalnya kita jadi lepas kontrol lagi. Ada solusinya bukan itu jamaah. Solusinya adalah kembalikan kepada Allah. mengingat Allah. Lihat makanya kita buka lagi Al-Baqarah 155. Apa yang diucapkan oleh orang-orang yang sabar? Yang diucapkan adalah 156, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat yang isinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Ini kalimat Yang isinya mengingat Allah Bahwa kita semua Milik Allah Dan akan kembali kepada Allah Lalu yang ketiga yang terakhir Yang ketiga Arti dari kesabaran adalah Habsul jawarihi anil ma'asiyah Menahan Tubuh ini Menahan fisik ini Dari Maksiat Dari dosa Jadi menahan anggota tubuh kita Dari maksiat Dari maksiat Mbak, kamu mau kemana, Mbak? Aku mau labrak dia. Itu bukan ciri orang yang sabar. Orang yang sabar akan nahan tubuhnya. Akan menahan fisiknya dari maksiat. Dia nggak mau bermaksiat kepada Allah. Karena dia tahu maksiat itu bukan solusi Maksiat itu bukan solusi Justru maksiat akan membuat Masalah semakin ribet Ibu-ibu Maksiat akan membuat Musibah itu semakin terasa berat maksiat itu akan membuat ujian itu semakin besar bukan solusinya solusinya itu ibadah bukan maksiat Karena nggak sabar dengan perlakuan suami, akhirnya buka komunikasi dengan laki-laki lain. Mulailah masiati diawali Selesai masalah? Enggak. Tama parah masalah. Hati tenang? Enggak. Itu pelarian pelampiasan. Gak ada ketenangan di situ. Itu bukan orang-orang yang sabar. Ingat kemenangan. Pertolongan itu bersama kesabaran Berarti nggak akan ditolong sama Allah Kalau cara kita begitu ibu-ibu Ada yang marah Ribut sama suaminya Lempar handphone Lempar barang Apakah itu menjadi solusi? Nggak juga Marah sama anak-anaknya dicubit Kadang-kadang anak dipukul Anak ditampar Apakah dengan menampar anak Masalah jadi selesai Tambah parah Anak jadi trauma Dan traumanya bukan 1-2 minggu Bertahun-tahun Dan kita sendiri yang ribet juga nantinya Di Selain kita berdosa Masa itu menjebak ibu -ibu. Jangan mau percaya sama syaitan Solusinya itu ibadah, amal soleh, bukan masiak. Ada sebagian ibu-ibu atau wanita ketika nggak terima dikasih ujian setelah hijrah, nggak terima dikasih musibah setelah hijrah, akhirnya diputuskan dia buka hijabnya. Dia buka khimarnya Dan dia kembali berpenampilan terbuka Karena dia kesal Dia marah Emangnya solusi? Emangnya dengan itu Anda jadi tenang? Enggak Itu tambah parah Tapi karena kotornya Hati kita dan sakitnya hati kita Terkesan pada saat itu Nggak terasa apa-apa Hadirin -apa. Kalau kita punya sakit Gula nih, gula Itu kita terluka kayak ngerasa sakit apa-apa loh Tapi apakah benar-benar Kondisi kita baik-baik aja Justru tambah parah Cuman terkesan saat itu kita nggak terasa apa-apa Ada orang lagi mabuk dipukul Dia merasa sakit Enggak Tapi apakah artinya dia baik-baik aja Justru tambah parah Ada banyak cara seperti itu Ada sebagian ibu-ibu Merasa kecewa Tidak mendapatkan perhatian dari suaminya Akhirnya dia pulang malam Ketika ditanya kenapa sih kamu pulang malam Aku nggak pulang malam Pak Ustadz Aku pulang pagi Ya tambah lebih parah juga Iya, kenapa pulang pagi? Aku yang lakukan ini biar suamiku itu nyariin aku. Biar suamiku tuh perhatian sama aku. Terus dapat? Enggak. Ya, sam, betul kan? Bukan begitu caranya. Justru tambah berantakan. Pas keluar ketemu laki-laki lain, pelampiasan lagi. Udah deh. menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih parah kalau nggak dapat perhatian suami itu Tahajud ibu -ibu. sujud doa sama Allah biar Allah bolak-balikan hati suami kita dari yang enggak perhatian jadi perhatian Ya mukhalibalkulb sambil q ada di ini way yang membolak-balikan hati kokohkan hatiku di atas agamamu Yang membolak-balikan hati itu Allah Banyak diantara kita Banyak diantara wanita itu Untuk dapat perhatian Untuk mendapatkan uh, Kedekatan Kembali dengan suaminya Dia justru Lebih suka ngikutin setan buat yang aneh-aneh Padahal niatnya baik, cuma pengen dapat perhatian aja Tapi buat yang aneh-aneh Dan itu bukan solusi, itu bisikan bisikan syaitan. Al-haqumirab Allah berfirman itu kebenaran itu berasal dari Allah bukan dari syaitan. Artinya bisikan syaitan udah pasti nggak benar, kenapa diikutin? Udah pasti nggak benar. Kebenaran itu dari Allah. Kalau pengen tahu kebenaran buka Al-Quran. Lo kok bisikan syaitan diikutin? Allah yang sudah mengatakan bahwa kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Kan itu hadirin. Itu yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 60 Al-Haqqumir Rabbika Kebenaran itu datangnya dari Allah. Jadi udah deh, jangan bermaksiat. Dan orang yang bermaksiat Apalagi sebagai pelampiasan Itu menunjukkan dia nggak sabar Ada banyak Sebaliknya ada banyak misalnya Suami selingkuh Kenapa mas selingkuh Ya abis suami saya begini pak ustad Eh istri saya begini ustad Ya tapi sabar Bukan dengan selingkuh Selingkuh tidak menyelesaikan masalah Begit, Atau sebaliknya suaminya selingguh Istrinya selingguh lagi Emangnya dia doang yang bisa Gue juga bisa Ini bukan tentang siapa yang bisa ibu-ibu Ini tentang ketenangan Kebahagiaan Di dunia maupun di akhirat Emangnya akan bahagia di dunia akhirat dengan cara demikian Gak bakalan Dan anak-anak juga jadi rusak nantinya tahan diri kita, tubuh kita, fisik kita dari maksiat. Dan kalau kita bisa melakukan tiga hal ini, maka kita berhasil jadi orang yang sabar. Kata Limab al Ibn Al-Qaim, فَمَدَرُوا الصَّبْرِ عَلَىٰ ala ذِهِ الْعَرْكَانِ ثَلَاتَةً Dan esensi dari kesabaran itu ya tiga hal ini. Arti dari kesabaran ya tiga hal ini. menahan nafsu dan jiwa kita menahan lisan dan menahan anggota tubuh dari maksiat itu poinnya dan itulah yang dimaksud dengan kesabaran karena sabar secara bahasa adalah menahan Bukan melepas Bukan membiarkan Bukan ditumpahkan Bukan membalas Sabar itu menahan Menahan nafsu dan jiwa kita Agar bisa menerima apa yang Allah takdirkan Menahan lisan dari kelok kesah dan seluruh kalimat dan kata yang haram yang Allah nggak ridoy yang ketiga menahan anggota tubuh dari maksiat Allahu taala itulah arti dari kesabaran jadi lo harus jadi orang yang sabar lu pasti bisa sering kita dengar nasihat ini berarti artinya lu nggak boleh maksiat itu poinnya jadi orang tuh kadang-kadang nggak -kadang nyambung Udah dinasihatin untuk sabar, tetap aja maksiat. Arti sabar tuh jangan maksiat, itu salah satu artinya. Jelasin ya. Jadi artinya, kamu harus sabar, itu artinya kamu jangan maksiat. Itu maknanya. kok malah maksiat. Tambah parah masalah. Wallahutalam bisa Assalamualaikum Ustadz. Kita buka sesi tanya-jawab. Muhammad dan ini pertanyaan pertama Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullah semoga Ustaz dan tim selalu dirahmati oleh Allah amin darbal alamin Affan ingin bertanya mengenai kajian Bagaimana cara menghadapi atau menyikapi suami yang sering marah-marah Ustaz terkadang hati kesal dan ingin membela diri jaza Terima kasih terapkan kajian ini. Tahan nafsu kita Emang nafsu itu pengen ngejawab aja Jangankan suami marah Suami nggak marah aja Nafsu kita sebagai istri pengennya ngejawab Pengennya ngedebat Apalagi kalau suami udah marah Dan marahnya nggak jelas pula Waduh Pengennya dijual gue beli deh Pak ustad Tapi apakah Akan menjadi solusi enggak Sabar tuh nahan Tahan Lalu respon dengan baik, minta maaf Minta maaf Jangan dilawan Apalagi suami lagi marah-marah Udah minta maaf aja nggak akan mengurangi Derajat kita di sisi Allah kok Justru akan membuat kita Lebih tinggi Kalau kita ya kalau kita bener kalau kita salah ya nggak ada alasan untuk nggak minta maaf udah nggak aku salah aja ya aku salah terus jaga lisan jangan jangan kepancing lisan ini lisan ibu ibu kadang-kadang gampang terpancing salah pak Ustaz bukan kadang-kadang sering oke okay. sering terpancing jangan diam aja ingat Allah ingat Allah ingat Allah Ingat, pertolongan itu bersama kesabaran Kemenangan itu bersama kesabaran Bukan banyak-banyak merespon, bukan Terkadang hati kesal dan ingin membela diri Jamaah Membela diri dengan konteks seperti ini Konteks seperti ini ya Kita gak bicara bela diri secara umum Tapi konteks seperti ini Apalagi suami dan istri Itu tidak ada jaminan ditolong oleh Allah Gak ada jaminan Yang ada jaminan adalah Sabar ala Ya pertanyaan berikutnya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ibu dari dua anak Berusia 29 tahun Saya mau bertanya Ya silahkan Apabila saya ditunjukkan Pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi oleh suami Dan suami lebih memilih Untuk menceraikan istrinya Tetapi karena terhalang oleh keempat orang tua yang tidak setuju perceraian Akhirnya kami hanya pisah rumah, pisah kota Tanpa perceraian Tapi tidak bisa dibilang rujuk Karena suami kelihatan sekali membenci istrinya Yang memergoki dan akhirnya memilih tinggal di luar kota agar dekat dengan selingkuhannya Yang ingin saya tanyakan apakah proses sabar yang saya lakukan demi anak dan orang tua ini diterima oleh Allah Karena saya pun tidak bisa memulih hak dan kewajiban sebagai istri kepada suami. Dan pertanyaan kedua, bagaimana meyakinkan diri bahwa sesuatu yang diperlihatkan oleh Allah itu adalah sebuah ujian ataukah sebuah petunjuk untuk saya melepaskannya. Ya, hadirin Allah muliakan. Yang pertama, yang pertama nih jamaah. Jangan... melakukan sesuatu karena manusia. Apalagi ini masalah hal yang besar yaitu pernikahan atau mempertahankan pernikahan atau bercerai, mau mempertahankan atau mau menyelesaikan dan mengakhiri pernikahan. Jadi memulai pernikahan, mempertahankan pernikahan. atau mengakhiri pernikahan jangan karena makhluk lakukan semua karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadits dari Imam Tirmidzi coba jemaah catat hadits ini kata Nabi SAW man barang siapa yang memberi karena Allah wa alillah. dan barang siapa yang menahan karena Allah. Lawan dari memberi ya mana ah. Jadi kalau dia ngasih itu karena Allah. Kalau dia nggak ngasih itu pun karena Allah. Bukan karena dia benci. Wa dan dia mencintai karena Allah. Atau dia mencintai untuk Allah. Wa dan dia membenci itu karena Allah. Jadi dia mencintai karena Allah, dia benci pun karena Allah Dan dia menikahkan itu pun karena Allah Lihat nikah, menikahkan itu karena Allah Bukan karena harta, bukan sebatas karena fisik Maka imannya telah sempurna kata Allah Hadith ini Hasan Jadi hadirin Allah muliakan Hadith ini membuka mata kita bahwa Pernikahan Dan yang berhubungan dengan pernikahan itu Dilakukan karena Allah Kita menikah karena Allah Kita pertahankan pernikahan kita itu Karena Allah Dan kita akhiri pernikahan kita jika memang Allah yang meminta kita demikian Atau ketentuan Allah yang menyuruh kita demikian Bukan karena kita sakit hati Bukan karena kita benci Bukan karena kita kecewa Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka sekali lagi Kalau kita ingin mengakhiri pernikahan kita Coba tanya deh. Tapi aku nggak tahu, Ustaz, apakah ini karena Allah atau tidak, apakah lari itu atau, tanya guru kita, tanya Ustaz-Ustaz kita, yang bener gak nih arahnya bercerai? Kalau mereka bilang, jangan bercerai, karena ini dalilnya demikian, jangan bercerai, perjuangkan dan yakin Allah akan kasih keberkahan. Tapi kalau memang ini, Arah dari Allah dan Rasulnya Ya udah bismillah Jadi itu yang pertama Yang kedua jamaah Yang Allah muliakan Pisah rumah Apalagi pisah kota Dalam kondisi sedang bermasalah Itu sangat tidak direkomendasi Tidak direkomendasi Oleh karena itu Allah berfirman Dalam surat At-Talak ayat pertama Bukan surat At-Talak ayat pertama hadir Allah berfirman wattakullah, wattakullah rabbakum, Dan bertakwalah kepada Allah Rabb kalian Ini ayat panjang ya Kita sebutkan potongannya rabbakum, Dan bertakwalah kepada Allah Yang merupakan Rabb kalian Lah buyutihin. Jangan kalian itu keluarkan istri kalian dari rumah kalian. Jangan keluarkan istri dari rumah. Walayakrujna illa Dan jangan sampai istri kalian keluar dari rumah kecuali karena telah melakukan perbuatan keji yang jelas perselingkuhan, zina. perbuatan gaji itu pengecualian kalau enggak, jangan keluarkan dari rumah jangan keluarkan istri kalian dari rumah dan jangan biarkan dia keluar dari rumah apa pesannya ibu-ibu sekalian ketika ada masalah jangan pisah rumah itu hanya membuat masalah jadi ribet jadi panjang dan peluang berantakan lebih besar daripada peluang islah peluang dipermainkan syaitan lebih besar daripada jika kita tetap satu rumah Wallahu ta'ala kanan bisawab Dalam kehidupan hadirin sunatullahnya Ada dua orang saling benci Saling benci Lalu dimasukkan Ke kamar Atau sel yang sama dan hanya ada dua orang ini aja Maka peluang mereka Berdamai dan nanti jadi teman, itu jauh lebih besar daripada peluang mereka tetap ribut. Ada kemungkinan mereka tetap ribut, tapi peluang dan data di lapangan itu lebih banyak jadi temannya. Karena setiap hari ketemu, yang awalnya gak mau bicara, mau gak mau kan bicara. Makanya kan kata masalah itu dihadapi. Kita jangan pernah cari masalah. Kata Nabi, jangan, jangan berharap ketemu dengan musuh. Jangan pernah minta masalah. Tapi kalau Allah kasih masalah, hadapi dengan minta pertolongan Allah. Wa kata Nabi SAW. Kalau kalian Allah takdirkan bertemu, hadapi dengan kesabaran. Hadapi. Bukan satu di mana satu di sini itu tambah parah cama. Atau peluang tambah parah itu semakin besar. yang perlu kita campkan ini nggak nggak ideal dan ini bukan enggak sehat pernikahan seperti dan juga buruk buat anak-anak coba selesaikan dan yang berikutnya sekali lagi tadi ada ada kalimat jamaah sekalian bahwa suami itu benci istrinya yang memergoki dia itulah apa alas, salah satu alasan mengapa ulama kita meminta kita itu untuk tidak mencari-cari kesalahan menjadi detektif untuk suami kita memergoki dengan sengaja mengoprek-koprek handphone, dan seterusnya. Ibu-ibu, salah tetap salah loh. Selingkuh tetap selingkuh. Dosa tetap dosa. Tapi memergoki dengan sengaja. Sengaja buka-buka handphone suami. Itu bukan solusi dari sebuah masalah. Ulama kita mengajak kita cari solusi Bukan Membuat masalah tambah ribet Suami yang seperti itu jelas salah Tapi kan pertanyaan apa solusinya Solusinya adalah jamaah sekalian Baik Baik istri Apalagi suami Segera bertobat kepada Allah Bertobat Dan masalah istri mulai duluan Kalau istri mulai duluan Kata Nabi paling mulia di sisi Allah Bangun komunikasi lagi sama suami Mulai aja Jangan gengsi Maka istri akan jadi lebih mulia Daripada suami Lebih Allah cintai Banyak bicara baik-baik Ajak Mari pertahankan rumah tangga kita Karena Allah Tobat dan mulai dari diri kita Jadi kan anak-anak menjadi trigger bukan karena anak-anak semata, tapi kita punya tanggung jawab di sisi Allah untuk mendidik anak-anak. Rusaklah anak-anak kalau kondisi keluarga seperti ini. Itu yang perlu kita campurkan. Allah taala misalnya. Dan terus belajar, ajak suami belajar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga ustaz keluarga tim Dan semua muslim dan muslimat Dimanapun berada selalu Dalam lindungan dan kasih sayang Allah Izin bertanya Apakah termasuk nikmat Apabila seorang istri Menginginkan agar suami lebih mendalami Ilmu agama dan mengenal sunnah nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan selain itu suami sangatlah Baik dan bertanggung jawab Tapi beliau bilang bahwa tahu Tapi belum bisa mengikuti Apa yang harusnya istri lakukan Agar suami mengerti bahwa Penting sekali belajar ilmu agama Untuk pegangan hidup kita Karena kadang kalau istri menyampaikan nasihat Seperti lelucon Karena be masih berbeda pemikiran Boleh bilang hidup saya kaku Dan gak asik Jazakallah khairan fik. Hadirin Allah muliakan Kalau suami Suami mengatakan dia sebenarnya udah tahu, tapi belum bisa mengikuti maka yang pertama berdoa kepada Allah doa, biar Allah semakin kuatkan hati suami kita yang kedua syukuri yang ada sambil kita benahi yang kurang suami sampai Uh, pada titik mengatakan Saya mengerti tapi saya belum bisa Itu udah bagus loh Bukan berarti ideal ya Bukan berarti benar ya Tapi udah lumayan lah Daripada dibantah langsung Dan, dan menunjukkan egonya Dan saya ini lebih pinter segala macam Kan lebih meningkat begini Tapi bukan berarti udah selesai Belum Tapi syukurilah yang ada dulu Nanti kan laisyah kartum melazi dan nakum Jika kalian bersyukur aku akan tambah Lalu yang berikutnya Berikanlah Keteladanan Dengan perubahan real kita Kita dulu berubah Kita dulu jadi istri yang lebih baik Lebih sabar Lebih berkhidmat Lebih melayani Terus tunjukkan perubahan Insya Allah akan kasih hidayah Buat kita dan buat suami kita Beliau bilang hidup saya kaku dan gak asik gak masalah nggak ada masalah kebagian itu bukan pada komentar orang hadirin kebagian itu ada pada hati pada saat hati kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala Misawab Assalamualaikum Assalamualaikum Wa warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustadz dan tim dan seluruh kaum muslimin dalam lindungan Allah amin ya robbal alamin. mau bertanya ustadz saya mempunyai anak yang sudah dibilang dewasa usianya dewasa usianya karena sudah 22 tahun. Iya bu, ini dewasa banget 22 tahun. Dewasa kan akil balik. Bu. Dari kecil insya Allah selalu saya didik untuk kenal agama dan selalu saya arahkan istiqomah selalu di jalan Allah. Tapi setelah dewasa ini sepertinya semua sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Baru-baru ini tanpa sengaja saya melihat sesuatu yang tidak pantas dilakukan terjadi. Saya shock dan sedih banget Ustadz. Apa yang harus saya lakukan? Hubungan kami selama ini dekat dan sepenglihatan saya mereka selalu mengerjakan amalan yang wajib dan sunnah. Mohon pencerahan Ustadz apakah saya telah gagal menjadi ibu? Ya terima kasih. Yang pertama sekali lagi uh, saya ingatkan terus kalau nanya jangan lupa kita doakan dan salah satu yang kita jangan lupa kita berdoa sama yang telah kasih ilmu kepada kita dan jangan lupakan Ibnu Rahimahullah Kita kan belajar kitab beliau doakan beliau. La yashkurullah man yashkurun nas tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. terus tadi ada poin yang saya belum jawab di pertanyaan sebelumnya eh, tentang kalau kita di apa diperlihatkan sama Allah tentang suami tadi ya. Kalau kita bukan karena kita ngorek-ngorek, kita yang cari-cari, kita enggak ngapa-ngapain tiba-tiba Allah buka gitu ya. Tanpa ada unsur kesengajaan dari kita. Semoga itu petunjuk Tapi apakah itu petunjuk untuk melepaskan terlalu jauh untuk menyimpulkan demikian? Kan bisa jadi petunjuk untuk bertobat. Petunjuk untuk beristighfar. Kenapa harus berpikir petunjuk untuk melepaskan? Asal kita semua bersikap berbijak dan kembali kepada Allah. Ini juga. Apakah saya gagal jadi anak? Eh jadi anak, jadi ibu ya. Ketika melihat anak demikian, hadirin Allah muliakan. Ketika kita melihat diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang membuat kita shock dari anak kita, yang pertama kali harus kita lakukan adalah istighfar dan tobat kepada Allah. Dan apakah saya telah gagal jadi seorang ibu? Lagi-lagi terlalu jauh berpikir demikian Dan terlalu dini, terlalu prematur Pokok ini masih berjalan kok Tapi paling tidak ada yang salah mungkin Mungkin ada yang salah Beliau mengatakan gini Sepenglihatan saya mereka selalu mengerjakan amalan yang wajib dan sunnah Itu bagus, Saya pertanyaan gini Apakah mereka mengerjakan amalan wajib dan sunnah karena memang mereka mencintai Allah, ikhlas karena Allah, atau karena takut sama ibunya, atau karena dikontrol semata sama ibunya, atau karena dia mereka nggak mau mengecewakan ibunya, atau khawatir ibunya marah? jangan-jangan selama ini kita mendidik mereka hanya mengerjakan amalan-amalan zohir saja lupa mendidik amalan hati mereka itu kan yang harus kita pikirkan jadi evaluasi kembali baru banyak istighfar dan taubat lalu didik mereka dari sisi amalan zahid dan amalan hati wallahu taala misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Al-Imam Nukayim Al Amin ya Alamin Dan seluruh ulama kita Amin ya Alamin Semoga Ustadz keluarga tim serta kaum muslimin Senantiasa berpegang teguh Pada akidah Dan uh, Pola yang benar Amin ya Alamin Ustadz saya ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk Dalam karir dan kuliah saya Justru saya semakin jauh dari Allah Seperti sangat mudah Dan tidak darem untuk maksiat Mohon nasihat untuk saya Ustaz Hadirin Inilah tentang tadi Arti dari kesabaran Jangan respon dengan maksiat Ketika kita menghadapi Hal yang tidak kita inginkan Gimana nasihat yang pertama Baik sangka kepada Allah Sesuatu yang buruk Dalam karir dan kuliah kita Itu belum tentu Benar-benar buruk Di sisi Allah Bisa jadi Yang kita anggap buruk itu justru Yang terbaik buat kita untuk jangka Yang lebih panjang Masih ingat Al-Baqarah 216 Wa'asa antak rohus syai'an Wuhu khairul lakum Bisa jadi yang Kalian tidak suka yang buruk bagi kalian justru itu yang terbaik untuk kalian. Waalaikumsalam dan bisa jadi yang kalian suka itu justru buruk buat kalian. Wallahu a'lamu antum la Allah yang Maha tahu. Kalian nggak ngerti apa-apa. Kalian nggak ngerti, kalian nggak tahu. Jadi jangan buruk sangka kepada Allah. Baik sangka, la yakin. Kan contoh sudah banyak, betapa banyak. Orang-orang yang gagal Di pendidikan formalnya Justru itu adalah awal Kebangkitan dia Sebagai seorang manusia Hadirin saya tuh Dengan segala keterbatasannya Saya tahu ada beberapa Orang itu Sekolahnya berantakan Pendidikannya Hancur Tapi justru Itulah titik tolak dia Sehingga dia bertobat Sehingga dia merubah pola Sehingga dia kembali on track Allah yang maha tahu Dan dia dapat yang lebih baik lagi Dia dapat yang jauh lebih baik lagi Itu yang harus kita tanamkan Allah Ta'ala misal, Allah Ta'ala Alam Jadi baik sangka sama Allah Lalu bersabarlah Baik sangka kepada Allah Dan bersabarlah Ya pertanyaan berikutnya Uh, pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati Ustaz peserta keluarga tim dan seluruh kaum muslimin dan semoga Allah merahmati Imam Ibnu qayyim amin, rabbar, amin Afan izin bertanya Ustaz bagaimana sikap Ana seharusnya ketika suami Ana dicelah Dan dituduh yang belum jelas faktanya di depan Ana Oleh orang tua Ana sendiri Terlebih ketika suami mulai bersungguh-sungguh berhijrah Dan menuntut ilmu agama, ilmu syari'. Wallahu ta'ala alam tentang tuduhannya Ustadz Namun yang Ana tahu selama ini suami bukan seperti itu Bahkan dengan perantara beliau dengan izin Allah Ana mengenal sunnah Nabi Wasallam, Merasakan keindahan agama Islam Dan kebahagiaan ketika mengkaji ilmu yang bermanfaat yang belum pernah anda rasakan sebelumnya, alhamdulillah. Berhenti dulu, ini pesan sponsor ibu ibu. Ini menunjukkan bahwa memang ilmu itu nikmat, tapi harus dijalanin sendiri. Kalau ngelihat dari luar, itu tadi seperti suami tadi, kesannya kita nih kaku dan nggak asik. Coba jalanin sendiri deh, asal benar gitu loh. Nah, kita lanjutkan lagi Di sisi lain yang Anda hadapi adalah orang tua Anda sendiri Yang masih punya stigma negatif tentang orang-orang yang hijrah Anda gergetan ingin membela suami Tapi juga takut jika yang keluar dari lisan Anda menyakiti hati orang tua Dan malah membuat mereka makin tidak simpatik dengan Dakwah sunnah dakwah yang benar. Bagaimana anda dapat menyikapi situasi seperti ini dengan sabar, bijak sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, syukron jazmulah khairan wabarokatul Terima kasih. Dan semoga allah merahmati seluruh jamaah dan seluruh yang bertanya ya. Amin. Rabbal alamin. Yang pertama amalkan surat atau ayat 119 sembilan belas. Ya iyaladzina amanuttaqul wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang jujur dan benar kita ini harus bersama orang yang benar kita ini harus bersama orang-orang yang jujur gitu, Allah minta kita bersama orang-orang yang benar dan orang-orang yang jujur jadi kalau suami kita dituduh orang tua kita dan orang tua eh, dan suami kita yang benar, maka bersama atau uh, apa namanya? kita itu bersama suami kita. Tapi yang perlu kita ingat begini, kita bersama suami kita karena dia benar misalnya ya. Dia benar. Ini benar atau enggak gitu. Pokoknya kita harus bersama yang benar. Bersama suami kita karena dia benar, tapi di waktu yang sama tetap berbakti sama orang tua kita karena Ini dua kotak yang berbeda, jadi istri dan jadi anak ini dua kotak yang berbeda dan tidak kontradiksi. Tidak kontradiksi. Bela suami kita, tapi tetap berbakti sama suami kita, eh sama orang tua kita. Sampaikan apa yang mungkin tidak bisa disampaikan suami kita. Untuk membela kehormatannya. tapi di waktu yang lain, di waktu yang apa, di sisi yang lain, bicaranya biasa aja, Enggak usah marah-marah. Biasanya bi bicaranya baik aja, santai aja, bijak saja, nggak usah emosi. Halo aku nih khawatir ke emosi, Ustaz. doa dulu, sholat dulu, minta petunjuk sama Allah. Wudhu dulu terus sholat, doa pada saat sujud. Habis itu hadapi bicara baik-baik minta pertolongan kepada Allah dan ingat ada banyak ada lebih dari satu tugas yang harus kita kerjakan yang pertama bela kehormatan suami bersama orang yang eh, bersama pihak yang benar tapi doa yang sama tetap disuruh biarul walidain saya rasa cukup sampai di sini jazakallahu khairan semoga bermanfaat. Uh, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua Semoga Allah merahmati seluruh jamaah Dan seluruh yang bertanya walaupun bertanya belum terjawab Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin Dan menjaga bangsa dan negara kita Kita tutup subhanakulah Alhamdulillah ilah ilah anta Astagfirullah اللهم إنا نسألك علم نافعا ونأوذ بك من علم لا ينفع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته